0: Hello, imulovers! Aqui é a Camila. Bem-vindos ao episódio 5 da temporada 2 do Imunique, o podcast de imunologia mais bombástico.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Érica. Hoje vamos falar de um assunto que eu amo muito, porque tem tudo a ver com a maravilhosa gastro. A imunidade das mucosas. Antes de iniciar, queremos mandar um beijo para alguns imolovers, coisa mais linda do mundo que encontramos essa semana na faculdade.
0: É isso aí, foi muito bom conhecer vocês, pessoal. Um beijão então para Simone Freitas, para Thaís Procópio, para Lona Cariello, a Letícia Torquato e para o Cleiton Júnior. Clayton com K, A e Y, viu, queridos? Não é pouco, não, viu?
1: <risos> foi sim, embora, meu povo. O episódio de hoje é sobre a imunologia das mucosas. E existem duas coisas que precisamos entender antes de começar o
0: assunto. A primeira delas é o que é mucosa? Peguei vocês aí, viu? É aquela coisa que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe explicar. Mas vocês saberão a partir de agora.
1: Mucosas ou membranas mucosas são membranas epiteliais que revestem as cavidades internas do corpo que tem uma conexão com o meu externo tais como as do trato digestivo, trato respiratório ou urogenital.
0: Associada a essa mucosa, temos um tecido linfóide chamado de MALT, Mucosa Associated Lymphoid Tissue. No, episa... <risos> no episódio de hoje, focaremos na mucosa do TGI, que é especificamente denominada de gaut G de Gut Associated Lymphoid Tissue. Gut é o intestino.
1: Depois de entender o que é mucosa, é importante sacar o porquê existe um podcast só sobre isso. No que o sistema imune das mucosas é diferente?
0: Bom, a imunidade das mucosas tem que equilibrar duas importantes funções. A função de proteção contra patógenos e a função de tolerância a organismos comensais.
1: Isso mesmo! O intestino é considerado um importante local de interação antigênica. Uma vez que está em constante contato com micro-organismos comensais e micro-organismos patogênicos, bem como moléculas derivadas de alimentos ingeridos. Assim, o desenvolvimento e progressão das respostas imunológicas nesse local devem ser regulados, evitando, por um lado, uma reação exacerbada e prejudicial ao organismo frente a antígenos comensais e, ao mesmo tempo, promovendo uma resposta efetiva contra patógenos quando isso for necessário.
0: Uau! Falou
1: bonito, hein, bebê? Isso é incrível.
0: <risos> Como já sabemos, sempre que vamos estudar imuno, pensamos nos dois tipos de imunidade. A imunidade inata e a imunidade adquirida. Vamos conhecer os componentes de cada uma delas?
1: Começando pelos componentes da imunidade inata do TGI. São seis principais. Preparem aí a caneta para começar a anotar. Componente número 1, um, barreira epitelial intestinal. É uma estrutura formada por enterócitos que estão firmemente unidos por zônulas de oclusão. Basicamente, essa camada tem duas funções. Absorver nutrientes digeridos e impedir a passagem dos componentes luminais, tais como bactérias e componentes intactos de alimentos.
0: Componente número 2, células caliciformes. Vocês vão ouvir muito falar dessas células, pois elas estão presentes em várias partes do nosso corpo, como o trato respiratório e o trato gastrointestinal. As células caliciformes secretam mucinas em quantidades muito grandes, tipo 3 litros dia, criando um gel viscoso protetor que dificulta a penetração microbiana. Esse muco também vai atuar como lubrificante para reduzir a abrasividade física da mucosa e participa da proteção da mucosa em relação aos danos induzidos por ácidos e outras toxinas luminais. Então, mucinas mais glicolipídios formam o glicocálice, que é a barreira física.
1: Camis, e tu sabia que existem vários estímulos ambientais que podem aumentar essa produção de mucinas? Hum. Por exemplo... Várias citocinas, IL-1, IL-4, IL-6, IL-9, a IL-13, o TNF e produtos de neutrófilos, como a anastase. Além de proteínas de adesão microbiana.
0: Não, não sabia disso. <risos> sabia sim, tirosa. <risos> Massa, amiga. E tu quer falar pra gente agora do componente número 3 da imunidade inata, que tá participando aí do sistema imune da mucosa do TGI? Sim,
1: senhora. O componente número 3 são as células de panê, que residem nas criptas do intestino delgado e secretam grandes quantidades de peptídeos antimicrobianos, tais como as defensinas, lisozimas, proteína gama, que atuam regulando a microbiota no lume intestinal.
0: Agora um ponto importante, lembra que os antígenos normalmente chegam aos órgãos linfóides secundários por meio dos vasos linfáticos ou vasos sanguíneos? Lembra. Pois é, no TGI é diferente. Os antígenos do lúmen intestinal precisarão ser direcionados para o gout a partir do epitélio intestinal. E quem é que vai ajudar, quem é que vai ajudar nesse processo, Érica?
1: A ilustríssima, a incrível, a deusa Fofoqueirinha.
0: Como é, menina?
1: <risos> a Fofoqueirinha é a célula M. Ela é uma aprendiz da célula dendrítica.
0: Pois a Rocha explica mais aí da célula M. <risos>
1: A célula M atua no transporte dos antígenos que estão no lúmen para o GAUT. Elas não secretam nada e nem processam os antígenos. Só transportam para a célula
0: dendrítica. Rapaz, eu gostei dessa célula M, viu? A gente aceita ela no grupo. Sendo fofoqueira? <risos> menino fala assim, não vou acreditar. É brincadeira, viu, pessoal? Agora falemos do componente 5, que são os receptores de reconhecimento padrão do tipo TOL e do tipo NOD. Por isso que, não sei se vocês já ouviram aquele TOL-like e NOD-like, são eles mesmos. É, traduzindo, são receptores que reconhecem PUMPs e DUMPs, ou seja, os padrões moleculares associados ao patógeno e ao dano. Esses receptores estão expressos no citoplasma das células ou na membrana basal. Afinal, o que, que vocês acham que aconteceria se eles estivessem expressos na membrana apical, aquela que é virada para o lúmen do intestino?
1: Eles iam passar o tempo todo reconhecendo tudo que era o pump lá do lumen, Ou seja, eles iam direcionar a resposta imune para um monte de bactéria comensal. As bichinhas vivendo lá de boa e nosso sistema imune louco querendo atacar. Por isso, a importância estratégica da localização desses receptores pois eles só reconhecerão bactérias patogênicas que resolverem invadir a mucosa.
0: O oh, bicho inteligente, esse é sistema imune, viu? Você
1: quer estar dizendo de mim?
0: <risos> e por último, mas não menos importante, o sexto componente da defesa inata da mucosa intestinal é a lâmina própria, o tecido conjuntivo frouxo que está localizado abaixo do epitélio intestinal. Nesse tecido estão presentes diversas células da imunidade e estruturas especializadas semelhantes a linfonodos.
1: Hum, preparem a caneta! Na lâmina própria, encontramos a célula dendrítica, que está lá para desempenhar seu papel de sempre, capturar o antígeno, processá-lo e apresentá-lo aos linfócitos. Pode ser que o antígeno seja patogênico e invada a barreira epitelial. Nesse caso, a dendrítica vai capturá-lo dentro da própria lâmina própria. Ou, outra opção, é quando a dendrítica recebe aquela ajudinha na célula M, que já falamos pra vocês. Aquela célula fofoqueirinha que captura o antígeno do lúmen e transporta para a dendrítica.
0: Top! Própria lâmina, própria, eu gostei disso, <risos> da improvisada.
1: É que eu li errado.
0: Vamos lá, mas a dendrítica, gente, é uma fofoqueira nata, né? Vocês acharam mesmo que ela ia ficar de braços cruzados, só esperando alguém invadir, ou então esperando a fofoqueirinha, a célula M, fazer telefone sem fio? Negativo! A célula dendrítica tem uma terceira maneira de capturar os antígenos. A célula dendrítica tem a capacidade de emitir prolongamentos diretamente para o lúmen intestinal, dando aquela espiada para ver se tem alguém novo no pedaço, se há algum movimento suspeito e se tiver, ela pode capturar com esse prolongamento e trazer para dentro do tecido. Isso também é um mecanismo que ajuda na tolerância, porque as bactérias comensais viram comadios da dendrítica, entendeu? Com as quais ela já está habituada.
1: Ponto de atenção aqui, pessoal. Quando a célula dendrítica captura um microorganismo organismo comensal ou um antígeno alimentar, ela não é ativada de forma completa. Isso significa que ela expressa poucos co-estimuladores, como a molécula B7, responsável pelo segundo sinal de ativação dos linfócitos. Além disso, ela é estimulada a secretar altas concentrações de acitocina TGF-beta, que é aquela citocina responsável pela diferenciação do linfócito T-regulador, também conhecido como Treg, Traduzindo tudo, graças ao bom Deus, quando a célula dendrítica encontra alguém que não representa perigo, ela sabe reconhecer e ser tolerante.
0: Por outro lado, quando a dendrítica encontra um meliante, a cara do perigo, ela é ativada de forma completa e passa a expressar altas quantidades de B7 e secreta citocinas pró-inflamatórias, como IL-12 e a IL-6. Pronto, gente.
1: Entendemos a inata.
0: Agora me digam,
1: além da imunidade inata, quem vocês acham que vai participar da nossa defesa?
0: <risos> a imunidade adquirida, né? Com seus dois tipos de resposta. Imunidade humoral e imunidade celular.
1: Porém, entretanto, todavia, precisamos entender primeiro como é o elo entre a imunidade inata e a imunidade adquirida?
0: Concordo. Já sabemos que o antígeno do lume intestinal pode ser captado pela célula M, pela célula dendrítica, ou, ao invadir, pode ser também reconhecido pelos receptores TOL e NOD. De qualquer forma, ele chegará à poderosa dendrítica, que os apresentará aos linfócitos T. A grande questão é, onde a célula dendrítica vai exercer a sua função?
1: Em dois lugares importantíssimos nas placas de paia e nos linfonodos mesentéricos. Vamos conhecê-los? A placa de paia é uma estrutura semelhante a um linfonodo, mas não possui cápsula. Ela é formada por agregados de folículos linfóides, contendo linfócitos T e linfócitos B. Nas placas de paia, a célula dendrítica apresenta os antígenos e ocorre todo aquele processo de ativação e diferenciação em linfócitos efetores.
0: Acima da placa de paia é onde encontramos a fofoqueirinha, a célula N. E faz sentido, né amiga? Ela capta um antígeno e já leva para a dendrítica no local onde ela vai atuar. O segundo
1: lugar de apresentação que mencionei são os linfonodos presentes no mesentério. Só para lembrar, ou para saber mesmo. Mesentério é aquele tecido responsável pela sustentação das alças intestinais. Após esse processo de apresentação, os linfócitos serão devidamente ativados e se, diferenciação, se diferenciarão em efetores. Aí formamos nosso time da imunidade celular.
0: E a partir do linfócito TCD4, ou T helper, são formados os seguintes efetores. Os linfócitos TH1, os linfócitos TH2, se o patógeno for um euminto... Os linfócitos TH17, que são um subtipo importante de linfócito, presentes em grande quantidade na mucosa do trato gastrointestinal.
1: A partir dos linfócitos TCD8 ou T-citotóxicos, são formados os linfócitos TCD8 efetores, que ficam estrategicamente posicionados no epitélio intestinal. Por isso, são denominados de linfócitos intraepiteliais. Tudo isso para melhorar o potencial de reconhecimento de células infectadas por vírus. O capitão desse time é o linfócito Treg, o regulador da mucosa intestinal, que atua impedindo que o sistema imunológico seja ativado de forma exagerada.
0: Beleza, para fechar então, vamos para a imunidade humoral. Ela é a mais importante na proteção das mucosas. No GAUT, encontramos uma grande quantidade de linfócitos B trabalhando na produção de anticorpos. E o principal anticorpo produzido aí é a imunoglobulina A. A de amor, que lembra beijo, que lembra mucosa. E essa eu aprendi com é.
1: Garota apaixonada. SGA, como todos os outros anticorpos, é sempre produzida pelo linfócito B. Mas ele pode ou não receber a ajuda do linfócito T. Se o antígeno for proteico, o linfócito B precisará da ajuda do linfócito T, mas em compensação serão geradas imunoglobulinas A de altíssima qualidade. Ou seja, IGA's que possuem alta afinidade e alta especificidade. Mas se o antígeno for um polissacarídeo, o linfócito B dá conta do recado sozinho. Dá para o gasto, né? Ele vai produzir uma IGA de baixa afinidade. De qualquer forma, essa IGA produzida será transportada através do epitélio intestinal por um processo que denominamos de transocitose e vai ser levada para a face luminal do intestino.
0: E ao chegar no lúmen, ela vai exercer as suas funções, que são proteger o epitélio da mucosa contra invasores, modular a composição da microbiota intestinal. Ou seja, gente, a IGA, junto de todos os outros componentes, trabalham continuamente na manutenção do equilíbrio imunológico das mucosas, toleram e protegem. Atuam para garantir o que chamamos de eubiose.
1: Porém, existem condições que levam à perda desse equilíbrio. A essas condições, damos o nome de disbiose. Vamos conhecer as principais disbioses?
0: Bora! A primeira é a doença inflamatória intestinal, cujo espectro mais conhecido é a doença de Crohn ela causa ativação persistente e inadequada do sistema imune, orquestrada principalmente pelos componentes da imunidade inata e por TH1, TH17 e TREG disfuncionais. Há um subtipo da doença de Crohn que é causada por uma mutação no receptor NOD, inibindo o aumento da produção de peptídeos antimicrobianos, que é uma das nossas formas de defesa. Outra famosa
1: desbiose é a doença celíaca, que é uma doença intestinal Causada por inflamação crônica da mucosa do intestino, causando atrofia vilositária, ou seja, retificação das velocidades. Isso leva a uma diminuição da superfície de absorção. Para que essa doença ocorra, o indivíduo deve apresentar uma predisposição genética, o gene HLA-DQ2 e HLA-DQ8, além de exposição ambiental ao glúten, causando essa resposta imune e inflamatória. E o glúten só tá em tudo que a família gosta, né? Pãozinho, bolinho.
0: Cerveja também. <risos> isso é isso. Gente, é o pilute, viu? Entenderam tudo, babies?
1: Esperamos que sim. Até o próximo episódio. Bye, bye.
0: Beijo, tchau.